0: Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, os versículos de 25 a 33. Você está ansioso? Você viu alguém ansioso hoje? Todo mundo se olhou no espelho, certo? Todo mundo viu alguém ansioso. Nós somos ansiosos, nós nos preocupamos, e esse é um texto que vai falar disso. A ansiedade não tem sido algo que, ah, talvez pegue alguns. Todos nós somos pegos por ela. A ansiedade faz parte da nossa caminhada e nós sabemos, precisamos saber lidar com ela. E esse texto nos ajuda a lidarmos com a ansiedade, a preocupação. E talvez você esteja preocupado com alguma coisa. E acontece, ficamos preocupados, é real, somos humanos, mas Deus nos ensina como lidar com isso, como trabalhar isso no nosso coração. Vamos ler Mateus 6, de 25 a 33, diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, Quanto a que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal, amém, imagine alguém dentro de uma prisão como Pedro em Atos 12, estava lá e ele estava dormindo, o anjo precisou tocar nele para acordar, ele estava preocupado porque ele havia sido preso, ele estava numa situação delicada, ele não, ele estava dormindo, ele estava ansioso, preocupado com isso, nós vemos então, a ansiedade faz parte de nós, mas como nós lidamos com ela? E Pedro era um homem um pouco agitado, e ele era esquentado e queria resolver as coisas rápido, mas ele aprendeu a caminhada dele com Deus. A ansiedade acaba sendo um resultado de nos afastarmos de Deus. E você precisa ter esse entendimento, e você vai olhar para o texto que chama a nossa atenção, observem, e Jesus fala isso, observem o que está acontecendo. E muitas vezes, se você pensar os detetives, se você ouve e vê, se você assiste filmes de detetives, você vai ver que eles observam. E aí você fala, não, mas eu vi. Não, mas eu estou falando de observar. Você viu que você subiu degraus para vir até a igreja. Mas quantos degraus você subiu? Ah, foram dez. Mais um aqui na frente, a hora que eu entrei no templo. Ah, isso é observar. Ver significa que você viu. Detalhes importantes, aqui que ele chama a nossa atenção Você viu as coisas que estão ao seu redor, tudo que está acontecendo É o que Jesus chama a nossa atenção As pessoas, ah não, eu vi os passarinhos, são muito bonitos, ah, eu vi isso, eu vi aquilo, olha, Deus sustenta Eu vi, mas eu tenho coisa para fazer Não, quero que você não apenas veja, mas você observe tudo que Deus está fazendo, tudo que está acontecendo É diferente É diferente e como nós estamos lidando com o que estamos observando. O texto chama atenção e ele nos faz olhar para isso. Se você vê a primeira palavrinha, ele começa, portanto, eu lhe digo, portanto, porque ele está tratando de alguma coisa que veio antes, que foi importante. Nós tratamos do que faz parte do nosso coração estar centrado em coisas materiais. E aí está centrado muito em bens, nos meus tesouros, eu estou preocupado em acumular, em ser mais rico, em ter mais dinheiro. E estou preocupado quanto está rendendo os meus valores Essa foi a proposta do portanto Olha, como vocês sabem disso Aonde está o seu coração Aí está então os seus tesouros Os seus olhos, aquilo que você está Então focado e Vendo as coisas pelo lado bom Ou ruim, você entendeu isso Onde você está vendo que Ele não pode ser o meu senhor O dinheiro, mas Jesus Cristo É o meu senhor, então ele entendeu Portanto, você entendeu o que é o seu coração? Portanto, não se preocupem. E você para para olhar para esse texto, você vai falar assim, bom, um texto de ansiedade, é isso que ele trata, eu estou ansioso, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Se você pensar em Filipenses 4, ele vai tratar muito bem disso, 2 Pedro 5, 7 também vai tratar muito disso, mas nosso texto hoje em questão é esse. E olhando para ele, ele chama nossa atenção em três circunstâncias depois desse portanto, que é uma conclusão que ele falou, que ele está chegando do que ele havia falado no texto. Então, portanto, eu lhes digo, não se preocupem no versículo 25. Se você olha na sua Bíblia, no versículo 31. Portanto, depois de tudo que ele falou aqui nesses textos anteriores, não se preocupe versículo 31. E também no 34, que vai ser a nossa conclusão. Portanto, não se preocupem com amanhã. Se você olhar e falar, olha, ele tem uma conclusão, depois do que ele falou, se foi significativo para nós, e verdadeiramente observamos o que está acontecendo, o que ele está ensinando, coisas mudarão na nossa vida. As, preocupação, as preocupações mudarão, elas não farão mais parte da nossa vida, a, 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 no sentido de que nos derrubarão. A ansiedade, então, ela causa efeitos físicos, não tem jeito, uma pessoa fica ansiosa, ela começa a ter úlcera, olha, estou com uma dor taquicardia, ela acelera o, o, o coração, o pensamento, ela começa a suar frio, ela está preocupada com as coisas. Alguns começam a perder peso, outros começam a ganhar peso. Então, ela tem efeitos físicos. Alguns se vêm com muita tontura, estou cansado facilmente. Bom, eu não consigo dormir. É essa ansiedade que tem assolado muitas pessoas. Ela causa, então... Efeitos físicos, efeitos emocionais, onde a pessoa não está feliz com a circunstância, não está feliz com nada, não está feliz com isso que está acontecendo, não está observando nada ao seu redor, ela murmura. É tudo muito ruim, é tudo muito triste, é tudo muito negativo, é tudo muito chato, é um descontentamento com a vida, com tudo que tem. Então, emocionalmente, a ansiedade nos confronta. Efeitos sociais... Ah, coitado daquela pessoa. A ansiedade traz isso. Nossa, ele está sofrendo com isso, ele está ansioso, ele tem muita preocupação, ele tem muito problema. Ela traz resultados no nosso no, no, efeitos sociais, na no nossa caminhada socialmente, onde aquela pessoa, você vai conversar com ele, aí tudo bem. Ah, não, estou passando uma dificuldade, está tão difícil a vida. Eita, então é a preocupação, a ansiedade está trazendo efeitos sociais onde eu vou, eu vou encontrar com aquela pessoa, vou dar oi, tudo bem, espero que você esteja bem, vamos lá, e nem vou perguntar muito, porque a pessoa vai reclamar. E aí as pessoas começam a entender, a pessoa é murmuradora, ela reclama muito. Efeitos espirituais trazem grandes, porque como diz provérbios 29 25, ela arma ciladas essas preocupações, ou Lucas 8:14, que fala das sementinhas que foram lançadas, talvez a semente elas não fiz, não foram lançadas a nível da pessoa absorver, onde a vida acabou sufocando e ela se perdeu. A ansiedade tem trazido grandes problemas. Talvez você esteja vivendo um problema de uma preocupação. E nós nos preocupamos com o nosso cônjuge, ao ele ir trabalhar e ele voltar com os, os nossos filhos, ele eles irem bem na escola, ou eles crescendo, que eles se deem bem na vida, que eles casem bem, que eles namorem de forma saudável. Quando vem o neto, a gente se preocupa, Senhor, protege esse neném, cuida dele. Você começa a orar não só pelos filhos, mas aí pelo neto também. E se você parar um pouco, você fala assim, Senhor, eu vou ficar pirado se eu não confiar no Senhor. E não observar que o Senhor tem cuidado de tudo. A gente começa a ficar nervoso, apreensivo, tenso. E as pessoas começam a se judiar, a se sufocar, ansiedade é isso, um sufocar, é um puxar, é como se você estivesse com a mão da garganta faltando ar, é isso, ansiedade, eu estou preocupado e ela traz grandes dificuldades, traz grandes problemas, o texto diz, versículo 25, não se preocupe com a sua própria vida, essa proposta vida aqui é realmente o nosso viver diário, é o nosso cotidiano, faz parte da nossa caminhada terrestre. É essa a proposta que ele está chamando a atenção. Quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, o que vestir. Então, ele está falando sobre necessidades que todos nós temos. E ali eles estavam esperando um, um rei, um Jesus que viesse com a sua espada, que colocassem eles numa situação boa, que trouxesse benefícios para eles, Olha, não se preocupem com o que é necessário, com o que a gente precisa para viver. É isso que Jesus Cristo está chamando a atenção. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, ele está explicando. Olha, ele deu uma introdução do que ele vai falar e ele, de repente, começa a falar. Olha para as aves do céu. E, certamente, onde ele estava é, é um local onde a migração de aves acontece. E, por um momento assim oportuno devem ter passado uma, umas aves... E ali ele falou, olha as aves. E você não vê uma ave parada resmungando. Você vê eles sempre trabalhando. Os passarinhos estão sempre trabalhando. Estão sempre ou fazendo seus ninhos ali, correndo atrás de montar. Ou eles estão alimentando seus filhotes para que eles logo, logo voem. E eles acompanham e voam e, vão, e aprenderam o que fazer. Você não vê eles reclamando. Mas deu o horário de trabalho deles que o sol se pôs, eles voltam para casa e vão descansar. Eles vão para o ninho deles e param. Aonde nós precisamos aprender isso. Bom, o passarinho faz isso. E Jesus Cristo fala para eu olhar e observar como é isso. Mas por que as pessoas trabalham assustadoramente hoje? E estão ansiosas e preocupadas com tudo. Será que elas deixaram de observar o que a palavra de Deus está orientando? Então tem um limite. Aonde Deus mostra esses limites para nós e as pessoas estão ficando loucas de tanto fazer as coisas. E chama a atenção de todos nós um texto desse. Então, ao observar que Deus alimenta todas, e nenhuma delas fica resmungando, fica chamando a atenção de Deus, eu preciso disso, eu preciso ajuntar, eu preciso construir um ninho maior, porque agora eu tenho três ovos. Não, ela vai fazer o que precisar ser feito, e terminando um ciclo, ela começa outro, e assim caminha. Você não vê, exceto aqueles aqueles pássaros que estão presos, eles desequilibrados, aonde foram uma foram consequências ali, mas eles vivem o seu dia a dia, se alimentando o dia a dia, e eles não estão e com os bicos abertos para cima, esperando as minhocas caírem do céu, porque não cai minhoca do céu, mas eles vão trabalhar. Então, Jesus Cristo não diz para nós, não, eu não preciso trabalhar tanto, ele diz que nós precisaremos trabalhar, nós não vamos encostar, e falar, não, vai acontecer na forma de Deus, Deus vai sustentar e vai dar o necessário. Mas Deus também me dá condições para trabalhar, e eu preciso trabalhar, assim como ele ilustra aqui, as aves dos céus que trabalham, elas vão atrás. E o 27, quem de vocês pode, quem, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora em sua vida? Então, uma hora aqui, ou um côvodo, algumas versões falam de números ali, cerca de 46 centímetros. Alguns entendem, não, ele está falando sobre acrescentar um tamanho, ser um pouco maior. Mas a proposta dessa palavra é no sentido de acrescentar um tempo a mais de vida, eu quero viver mais. Por isso ele está falando de vida, de cotidiano. E aqui, olha, quem pode acrescentar algo à sua vida? Não, porque eu vou viver melhor e mais. A proposta é, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, precisamos caminhar, precisamos nos alimentar corretamente, precis... verdade, é correto, é justo. Para termos energia, para dormirmos bem, para nos alimentarmos bem, é correto, mas eu não posso me preocupar com tudo isso e isso ser a mais preciosa, a preciosidade maior da minha vida. A gente se preocupa, eu faço atividade física, legal, acostumei com isso, faço isso todos os dias, mas isso não pode ser o centro da minha vida. Aonde não, eu tenho que me preocupar porque eu tenho isso para fazer, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. Calma, isso é apenas uma hora, uma hora e meia no dia, e depois a gente tem todo um dia para caminhar para as outras tarefas também. Não isso se a maior preocupação, mas hoje as pessoas estão muito preocupadas com a aparência física, com o cuidado físico de forma exagerada. Sim, aí exagerou. Não é o que... Jesus está chamando a atenção, não se preocupem, porque Deus então, Ele não vai acrescentar para a nossa vida se eu fizer mais atividades físicas, se eu cuidar mais do meu corpo, se eu me alimentar melhor. É uma parte que eu preciso fazer, mas não é isso, é uma dependência de Deus que nos sustenta, que cuida de nós, que nos protege. Ele está fazendo e está cuidando de tudo de forma maravilhosa. Vejam como crescem os lírios do campo, no versículo 28. Versículo 28 vejam observem olhem o que acontece com eles e há pessoas que valorizam muito seus armários porque eu preciso comprar uma blusa nova eu preciso comprar um sapato novo eu preciso de uma ok é muito bom isso mas isso tem um limite às vezes não não, não é necessário não não é isso que faz parte da nossa vida e muitas pessoas estão preocupadas, mas eu preciso comprar uma roupa nova, eu tenho que ter uma camisa nova, eu tenho que ter a melhor roupa, eu tenho que ter a melhor calça, meu sapato tem que ser um novo, ele tem que ser... Calma, não é isso que está nos sustentando e Jesus chama a nossa atenção, não é isso o que é mais precioso. Nós nos, faremos, nós nos vestiremos corretamente, nos vestiremos bem, Deus vai nos conduzir a suprir essa necessidade, sem dúvida nenhuma. Ele olha até e dá um exemplo de Salomão, que tinha muito dinheiro, ele tinha tudo de melhor. Deus sustenta, nem que sustentou ele, mas ele está comparando com uma, com os lírios do campo que nascem lindo, maravilhoso. Se falar para as mulheres, vamos escolher flores, elas vão, porque tem essa flor, tem aquela. As mulheres falaram de um monte, porque é uma beleza da qual não, não se compra ali. É, eu quero ser assim. Não, isso vem e vai embora no dia seguinte, porque ela morreu. Deus fez assim, então não se preocupe tanto, não, mas porque eu tenho que me ah, ter isso ou ter aquilo, e as pessoas estão numa apreensividade de ter tantos bens, ter tantas coisas, e estão se perdendo nesse equilíbrio. Observe então o nosso texto, se Deus veste assim a erva do campo, versículo 30, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Porque eles não estão, estão observando o que Deus tem colocado diante deles e confiando nesse Jesus Cristo, confiando em Deus, que suprirá toda e qualquer necessidade. Não, mas eu preciso disso, eu preciso... É, falta de fé. E aí a gente começa a caminhar e começamos a, a entender mais o texto e ele, e, e ele nos confronta. O texto ele chama a nossa atenção. E se você olhar, e espero que nunca ninguém viva isso, mas você tem uma vida saudável Você tem uma vida maravilhosa Você tem tudo que Deus tem te presenteado De forma maravilhosa E você olha para a vida de Jó Que tinha tudo E de repente ele se vê sem nada Sem família, sem filhos Num chão Raspando as suas feridas Para tirar as marcas O pus, todo ali E os amigos ainda falando mal Você acha que esse homem estava preocupado? Ansioso? Ansioso? faz parte da nossa vida, estamos, eu não estou entendendo porque Deus está fazendo isso comigo, mas eu não vou negar a Deus, eu não vou culpar a Deus, eu vou continuar honrando a Deus, ok, mas ele estava, por que que está acontecendo tudo isso? Então, há um questionamento natural nosso, como a gente viu em Abacuque, nos estudos de quartas feira é real, a gente se questiona, mas ainda assim a gente confia em Deus. Jó 38, 41 diz... Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Salmos 147:9. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Quem está suprindo toda e qualquer necessidade? É Deus. E por que as pessoas estão tão preocupadas? Será que elas estão preocupadas por necessidades ou elas estão preocupadas além do que deveriam ficar preocupadas? não porque eu preciso resolver esses problemas, será que elas não estão indo além? Será que esses problemas não deveriam ficar lá no trabalho e vamos para casa descansar, vamos sentar e almoçar, jantar com esposa, com filhos, com família e, a, e curtir o momento ou vão sempre estar preocupados com as coisas que estão por vir? Ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas, ansiedade tem dominado a vida de muitas pessoas, ansiedade tem feito grandes estragos em muitas pessoas. O versículo 31, portanto, não se preocupem, dizendo com que vão, não não tenham essa preocupação. Outras versões usam não fiquem inquietos com isso. Não, mas eu tenho que me preocupar quem que vai sustentar minha casa? Meu filho, o que que ele vai comer? É, Deus vai suprir, ele tem dado condições de raciocinarmos, de trabalharmos, de fazermos o melhor, ele vai suprir, precisamos confiar, o texto segue dizendo, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, o 32, pois os pagãos, incrédulos, quem não confiam em Deus, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Bom, Deus sabe tudo o que precisamos. Nós oramos e precisamos desfrutar desse relacionamento da oração com Deus. Mas antes de vir a minha boca, Deus já sabe o que eu vou pedir. Já sabe o que eu preciso. É uma realidade. Mas os pagãos não fazem isso e não confiam nisso. Eles não acreditam que Deus superará suas necessidades. E não acreditam que Deus trará... a, a a luz, o que for necessário para necessidade e suprimento que venha a, a ser ali necessário. Pagãos, será que muitas pessoas não estão agindo mais como pagãos, mais como incrédulos, mais como pessoas que não confiam em Deus, mais como eu estou preocupado com isso porque eu preciso resolver e a ansiedade, esse estrangulamento que a gente tem feito com a gente mesmo, tem feito e trazido grandes problemas e dificuldades. O versículo 32 segue, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. 33, busquem, pois, em primeiro lugar. E as pessoas não estão buscando, não estão indo atrás de fazer esse primeiro. Essa palavra primeiro significa que vem algo depois. E não é o fim dar, tem o segundo e tem o terceiro. Então, em primeiro lugar precisa estar o Senhor. Mas muitas pessoas não têm ajuda assim. As decisões de quem, de como você vai trabalhar, do que você vai fazer, de como você vai agir, de como você vai decidir isso ou aquilo. Está sendo esse, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Como devo lidar com isso? Como devo tratar esse problema? Como devo lidar com aquela dificuldade? Será que está sendo esse busque, em primeiro lugar, algo que é real? Como a gente aprende na oração que Jesus ensinou. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, aonde é engrandecido o reino de Deus em primeiro lugar, será que a gente está fazendo e dependendo desse Deus onde o reino dele prevaleça, a justiça dele prevaleça e todas as coisas eles serão acrescentadas, não o que eu quero, não eu em primeiro lugar, não as minhas vontades em primeiro lugar, não o que eu penso em primeiro lugar, mas o reino dele, a justiça dele, as orientações dele. O versículo 34, portanto, não se preocupem. Outros se preocupem, então, diante de tudo que ele falou novamente com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se você ver uma pessoa de guarda-chuva aberto ali na frente, o que você fará para, perguntará para ela ou pensará dela? Guarda-chuva aberto. Aí você vai até olhar para o céu e falar, acho que eu esqueci o meu. Não, não vai chover hoje. Por que que ela tá... Não, é para quando for chover. Assim, pessoas preocupadas, ansiosas, têm vivido. E com o guarda-chuva aberto, ela enfia as pontas do guarda-chuva no olho dos... de quem está passando, atrapalha todo mundo, mexe com todo mundo. Mas por que, que você está com o guarda-chuva aberto? Não, mas é para quando chover. Mas você não precisa se preocupar com isso. Não, mas eu já estou... Tô... Prevenção, você sabe como é que é. né tá, A pessoa começa a ficar doente por causa disso. que ela precisa cuidar. Assim tem agido muitas pessoas. A ansiedade mostrou-se que 70% das preocupações elas não vêm a acontecer. Não vêm a ser um problema no dia seguinte. Mas a gente se preocupa muito e ficamos ansiosos e preocupados. Por isso, olha, basta o seu dia, o próprio mal. Por isso as coisas a gente precisa avaliar. Eu preciso realmente ficar preocupado. Preciso realmente me atormentar e não dormir, porque alguma coisa vai acontecer amanhã. Eu posso deitar e descansar. Eu coloquei como ensinos importantes, antes de concluir, e coloquei todos aí, você sempre me vê pregando em três pontos, onde realmente eu poderia ter visto esse texto com três pontos, sobre a vida, sobre as necessidades e sobre o amanhã, os três pontos seriam esse. Você vê que temos três explicações de Jesus, eu poderia usar os três pontos quanto às aves, que são os alimentos nossos, o alcance, que a pessoa que é sempre um passo à frente com a longevidade da vida, ou quanto às flores, às roupas. Eu tenho três pontos de várias formas de olhar e aplicáveis para nós, mas resolvi parar e olhar de uma forma geral sobre a ansiedade. E como a ansiedade tem sido tão difícil e tão importante em nossos tempos, olhar para como ela tem feito tantos estragos. A ansiedade trabalha contra a fé cristã. Então, se você fala, não, é, eu sou ansioso, então eu preciso rever algumas coisas, preciso tratar de algumas coisas. Porque o versículo 31 e 32, não se preocupem com o que vamos comer, ou, e ele segue... Será que eu estou me preocupando, além do que preciso, como os pagãos, como ele fala no versículo 32? Será que eu estou agindo como alguém, como um pagão? Eu estou trabalhando contra a fé cristã, dando prioridade ou deixando a ansiedade fazer parte da minha vida? Cristãos que vivem ansiosos creem que Deus pode salvá-lo, conduzir ao céu, dar-lhes uma vida eterna, e não acreditam que Ele suprirá suas necessidades. Como pode isso? Como isso se, se, se caminha Há algo errado nesse tipo de cristão? Pois não, eu, tô, eu preciso parar. A ansiedade trabalha contra a fé cristã. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, não, eu sou muito ansioso, eu tenho que resolver... Tem alguma coisa errada, vai ter que parar, vai ter que pensar um pouco, acalmar as coisas e reavaliar a sua fé, reavaliar a sua caminhada cristã. O ansioso ofende a Deus, por que ofende a Deus? Porque muitos dizem, por que chamar atenção, tanto quanto a isso, por causa de uma ansiedade? Afinal, trata-se de um pecado insignificante, é uma bobeira que você está dando. Ok, ele está ofendendo a Deus, mas não é insignificante, eu estou ofendendo a Deus. É um pecado, é uma transgressão, e isso primeiro é contra Deus. E a maioria das doenças que nós temos, mentais, os nossos problemas, que ficamos nervosos, suando, preocupados, e trazem problemas físicos para nós, relacionam-se diretamente com a ansiedade. Trazendo grandes problemas, ofendendo a Deus, que fala, eu cuido de você, eu vou suprir suas necessidades. Não, mas eu não... Eu estou ofendendo a Deus. Eu estou dizendo, eu sou mais que Deus. A maioria, então, dessas doenças tem feito um... Um mal devastador. Mais importante que a ansiedade, do que a ansiedade faz em você, é o que Deus faz e fez por você. Mas as pessoas não estão olhando para isso. Quando você fica ansioso, na realidade você está dizendo, Deus, creio que não posso confiar em ti. Não posso. Desculpa, Deus, mas não dá. Eu tenho problemas para resolver, eu tenho preocupações. É isso que eu expresso ao ficar ansioso. A ansiedade é um golpe duro na pessoa de Jesus Cristo, no caráter de Deus, que é perfeito, que faz tudo perfeito. E ele disse que cuidaria de nós e cuida. O ansioso não confia nas escrituras, que afirmação maluca, você fala assim, mas como assim? É verdade, ele não confia. Mas a palavra de Deus está me falando isso. É, mas ele vive isso? Ele está confiando nisso? E... Já lidei com vários tipos de pessoas ansiosas e como é um sermão hoje, eu falo: bom, vamos fazer um geral de tudo o que acontece na ansiedade, que como a gente lida com pessoas ansiosas, que é uma realidade. E o ansioso ele não confia nas escrituras, onde há um reconstruir do que é a Palavra de Deus para aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa depressiva. É triste ver pessoas que dizem acreditar na infalibilidade das escrituras, mas vivem ansiosos. Não, eu confio tá, e praticamente, como, como que você vive isso? Dizem uma coisa, mas está vivendo outra, como pode isso? E, e tem ligação? Como você lida com isso? Não faz sentido afirmar que acreditamos na palavra de Deus, que ela é inefável, inerrante, é perfeita, é justa, é correta, ela nos guia, nos ensina, e vivemos preocupados se Deus irá cumprir o que diz nela. Eu estou não confiando nas Escrituras agindo dessa forma, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela que avalia o nosso coração. Em quarto lugar, o ansioso é levado pelas circunstâncias. Quando ficamos ansiosos, estamos deixando de ser levado, então, pelo que está acontecendo ao nosso ao redor. Não, mas aquele problema, ele está me corroendo, me suprindo, me matando, judiando de mim. Não está vivendo a verdade de Deus, não está dependendo de Deus, não está confiando em Deus. Os problemas e as dificuldades da vida não têm importância comparados à grandiosidade da salvação que temos em Jesus Cristo. Mas as pessoas não olham para isso. Elas acabam sendo levadas pelo que estão vivendo, pelas circunstâncias. Efésios 1, 18 e 19 diz assim. Iluminados os olhos do vosso coração. Bom, iluminados os olhos do vosso coração, Como isso acontece? para saber de qual é a esperança do seu chamamento, então eu vou entender essa esperança, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder é dele, não meu. Então iluminados os olhos do vosso coração, as pessoas estão ficando cegas quanto às circunstâncias. Está sendo mais dominado pelas circunstâncias, pelas dificuldades vividas, do que verdadeiramente confiar em Deus e descansar no Senhor. Pessoas buscam um monte de respostas e um monte de lugar. E já tive tratamentos de pessoas com ansiosas que duraram três meses, mas outras duraram muito tempo. E ainda ainda duvidam de Deus. Ok, e eu respeito a pessoa. E vou dar versículos bíblicos e ajudar com que ela cresça e confie em Deus e não nas circunstâncias. Mas sei que é um tanto difícil para algumas pessoas. Quando estivermos diante da ansiedade, a gente precisa lembrar disso. Precisamos retornar às escrituras para que os nossos olhos sejam abertos novamente e olhar para, para, para as escrituras e não para as circunstâncias. Quinto lugar, o ansioso não confia em Deus. Eu disse... Acima não confia nas escrituras. Verdade, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus orienta. E de repente a pessoa fala, não, agora não confio em Deus. Falo, Nossa, o negócio foi, andou mais, andou. Ficam ansiosos e ficar ansioso é não confiar no Pai Celestial. Não confiar que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Significa que eu não o conheço muito bem. Será que Deus vai realmente suprir? Será que ele vai agir mesmo corretamente? Estudar a palavra de Deus deve nos dar ânimo, nos dar força. E quantas vezes descobrimos na, na palavra de Deus, ele cuidando das necessidades do seu povo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai falar assim, nossa, quantas histórias Deus mostrou o cuidado, mostrou o cuidado, mostrou o cuidado. E as pessoas eu assim, não, porque eu vou bem sucedido, o que eu fizer, ok, mas se obedecer, diz as minhas instruções, a minha palavra, ok, ser corajoso, estarei com você, e você olha para as várias histórias em José, se vê grandes homens dependendo de Deus, e Deus era com eles, e eles confiavam no Senhor, então, olhando lá para trás das histórias, elas mostram que Deus cuidou de tudo? Mas se eu me mantenho ansioso, significa que eu não estou estudando a Bíblia, estou me afastando disso e estou confiando em mim, mais em mim. Então, estudar o passado me dá condições de confiar no que está por vir. Bom, se Deus cuidou lá no passado de tantas pessoas, será que lá para frente, quanto a minha vida daqui para frente, Deus não continuará cuidando? Continuará. Mas o ansioso não confia que Deus cuidará, não confia que Deus está à frente. E a gente, então a gente precisa se alimentar mais da palavra de Deus Investir tempo em conhecer mais a palavra de Deus E se isso não está acontecendo na sua vida Satanás vai te dar, vai, vai tentar achar brechas então para você Olha, fica ansioso, fica preocupado com isso Olha, isso é mais precioso, não se preocupa com Deus Deixa Deus de lado, olha o seu problema Problemão, não? Isso é importante, isso tem valor, o problema E aí a pessoa adoece, e a pessoa fica ansiosa e a pessoa vai ligar para você e fala, eu tenho um problema. Tem. Quem não tem problemas? Quem não fica preocupado? E o que, que eu faço com isso? Eu vou confiar em Deus. Mas não, eu estou ansioso. Eu não vou confiar em Deus. Eu entendi, vamos tratar desse problema. Porque você precisa entender que você precisa confiar em Deus e não no problema. Entendemos que a ansiedade é desnecessária por causa da generosidade de Deus. Deus é tão bondoso, mas as pessoas continuam não agindo assim a ansiedade acaba sendo inútil, ela nos torna improdutivo. Eu não consigo trabalhar, não consigo ler, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não dá para fazer aquilo ou outro, mas olha, não, não, quero, não quero nada, hoje eu estou desanimado, eu não tenho força para nada. É isso que faz a ansiedade e a preocupação. MacArthur diz assim, a ansiedade expressa incredulidade, pois é uma característica dos descrentes. Você fala, nossa, ah, mas está falando de pagãos, é isso mesmo, o texto está dizendo, por que, que ele se baseia, por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus mostra que as pessoas que não estão confiando em Deus, é, elas são ansiosas, elas confiam mais em si mesmos. Em sexto lugar, viver ansioso é incessante por causa do nosso futuro. Mateus 6,34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal. Você está preocupado com o dia de amanhã? Bom, se preocupe com hoje. Você vai voltar para casa? Você vai por todo mundo para dormir? Você vai fechar sua casa? Você vai descansar? E amanhã você vai se preocupar em abrir a porta para poder sair e tratar dos problemas amanhã? É é para não ficarmos ansiosos com o futuro. É preciso cuidado hoje. É ótimo nos programarmos para amanhã. É ótimo. Mas a ansiedade não pode vir por causa de um pecado nosso, por causa de uma preocupação que nós queremos cuidar, de forma que não precisamos cuidar dela e não resolveremos hoje amanhã resolveremos Deus é o Senhor do amanhã assim como Ele é o Senhor de hoje de agora, deste momento então, ah, eu posso desfrutar do domingo? posso, eu posso desfrutar hoje, amanhã? não, amanhã eu vou é segunda-feira, eu tenho coisas para fazer eu tenho, amanhã Hoje eu vou estar na igreja, hoje eu vou fazer o que precisa ser feito Lamentações, 3.23 diz assim Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis Muitos lembram desse texto E o 23, renovam-se cada manhã Ok, eu vivo isso? Sei que o texto está dizendo, mas eu estou vivendo isso? grande a sua fidelidade, Deus é maravilhoso, e muitas pessoas falam, não, você vê como Deus é perfeito, você vê como Deus cuida, Ele renova toda manhã, mas eu estou ansioso, tá, mas não, 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 não tem ligação, não tem contra não, não dá para entender, porque a pessoa não está vivendo isso, Deus nos alimenta o suficiente para a gente viver bem, o necessário, a ansiedade paralisa a pessoa, desestimula ela a fazer as coisas, para o ansioso tudo é muito difícil, Deus diz que nos dá o suficiente para o nosso dia, para aquilo que a gente precisa. Precisamos aplicar o que temos disponível para o dia, para as necessidades de hoje. A, aproveitar o hoje. Quantas pessoas perdem alegria, que é um pecado. Alegrai-vos no Senhor, eu, eu sempre preciso, alegre, feliz. Ah, mas eu vou me alegrar no Senhor. Ele é a minha alegria. Para viver. O dia, ansioso, muitas pessoas têm trocado essa alegria. Salmo 118, 24, diz assim, Este é o dia em que o Senhor agiu. É hoje, é agora, é neste momento, não amanhã. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Amanhã eu estarei vivo? Não sei. Eu sei hoje e hoje eu vou alegrar-se no Senhor, eu vou estar feliz com o Senhor. Ah, eu tenho um monte de compromissos essa semana Ok, se Deus permitir, todos eles serão cumpridos Se Deus não permitir, nenhum deles será cumprido Estaremos na glória, estaremos com o Senhor Mas se Ele permitir, faremos todos todas as programações que temos essa semana Viver a alegria do hoje é necessário A gente precisa usar os recursos que Deus nos dá E Ele nos dá o ar agora Você consegue respirar o que você vai respirar amanhã Mas muitas pessoas querem isso Elas estão preocupadas com o amanhã com o que está por vir. O hoje é o que realmente nós possuímos. E Deus nos permite viver o hoje e não vivermos do amanhã. Deus não diz, em nenhum momento, viva do amanhã, mas é de hoje. Deus não nos sobrecarrega em excessos. Um dos piores momentos que vejo constantemente é o medo de enfrentar a morte de uma pessoa querida. E muitas pessoas com isso trazem uma ansiedade. O que temos a dizer é, Deus tem nos sustentado maravilhosamente bem. Deus tem feito isso. Sentimos a partida de um ente querido, não tenho dúvida. Mas sinto uma forte confiança e contentamento em meu coração. Porque a pessoa que amamos está com o Senhor. Bom, é isso que tem trazido tranquilidade? É, porque eu confio no Senhor. Porque Ele me traz paz. Porque eu descanso nele. Nós precisamos clamar a Deus Graça, Senhor, graça, misericórdia, obrigado, eu sou grato a Deus. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas isso está afirmando que Deus fará a mesma coisa que fez ontem e o que ele fez ontem, ele cuidou de cada um de que ele, que ele trouxe à vida. Se tivermos dúvidas sobre o futuro, precisamos olhar para o passado, mas Deus não cuidou do que aconteceu no passado. então, Mas será que ele vai cuidar da frente? Ele não cuidou até agora de tudo que passou, de tudo que foi vivido, de todo ser humano que viveu. Não foi ele quem sustentou? E ele não vai cuidar? Ele vai. E eu vou continuar confiando. Deus amparou a todos, deu a necessidade, e ele fará isso no futuro. Ele suprirá toda e qualquer necessidade. Em sétimo e último lugar, o ansioso. Ao ansioso é necessário mudar o foco. Busquem, Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é nos dirigir em pensamentos, naquilo que a gente está imaginando, desejando, para o alto. Ele vai cuidar de nós. Ele cuida de nós. Em todas as nossas necessidades, Ele vai cuidar. Eu preciso mudar o foco. E Deus deseja nos libertar de todas as preocupações. Colossenses 32 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As pessoas estão preocupadas por quê? Porque estão com os seus pensamentos terrenos. Preocupados mais aqui. Mas e se eu me preocupar com algo celestial? O reino de Deus? Essa palavra primeiro é a sequência. Primeiro, Deus. De todas as prioridades da nossa vida, buscar Deus é o número um. Precisa ser o mais importante. Precisa ser algo muito precioso. Permita que Deus te dê a direção. Se o mundo está vendo em você... Essas virtudes e não ansiedade ficará evidente de quem é Deus para você. Se ele não está vendo isso, alguma coisa está acontecendo. Você pode dizer, desejo falar de Jesus Cristo para as pessoas, para que sejam salvas, eu preciso levar o evangelho para as pessoas, as pessoas precisam conhecer Jesus Cristo, precisam conhecer a salvação, mas se a sua vida é marcada por medo, por ansiedade, por desconfiança, elas não acreditarão em você mas colocaram em dúvida o poder de Deus. Esse é o Deus que ela quer que eu acredite, se nem ela está confiando que ele vai cuidar dela, e está ansiosa e preocupadíssima. Eu não quero esse Deus para mim. Então, como a gente está expressando Deus, quem é Deus para cada um de nós? Você é mais interessado nas coisas de Deus ou do mundo? Você tem se preocupado mais consigo mesmo ou realmente em glorificar a Deus? O mundanismo é um pecado sedutor. Nossa sociedade ele faz estragos enormes. E muitos aprendem pelas duras provas da vida. É verdade. Muitos têm apanhado tristemente. Não seja ansioso pelos bens deste mundo ou por qualquer outra coisa. Não vale a pena. Preciso confiar em Deus. Como eu disse no começo, não apenas veja. Não apenas... Ah, tem degraus ali. Tem um céu lindo, maravilhoso hoje. Eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa. Observe, tudo isso Deus tem te dado. Nossa, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama que eu vou dormir, eu tenho um trabalho que Deus, ou Deus está providenciando o trabalho, Deus está cuidando de mim, de, ok, Deus está dando condições para que eu supra essa necessidade, aquela. Nossa, eu tenho uma família, eu tenho como me vestir, eu tenho como me locomover. Observe como eu consigo tudo isso, se não fosse o cuidado de Deus. As pessoas perderam de noção esse, observa. Eu tenho uma igreja que eu junto com os meus irmãos, eu aprendo a depender mais de Deus, a confiar no Senhor. Não seja ansioso, observe. E observe o que Deus está falando na palavra dEle, nos orientando. Há muitas evidências do cuidado de Deus ao nosso redor. Desse cuidado abundante durante toda a história que passou. E de tudo que está por vir, Ele ainda está cuidando de tudo de forma maravilhosa. Ele atendeu as necessidades lá do passado. Ele atenderá hoje. É o mesmo Deus que cuida de nós. Que você continue acreditando, vivendo. Sem ansiedade, sem se preocupar. Ela já faz parte da nossa vida cotidiana, de várias coisas, de vários assuntos. Mas a gente precisa saber lidar com ela. ela. As preocupações virão. Você vai sair daqui, amanhã talvez você tenha uma preocupação enorme para resolver. Ela fará parte de nós. Ficaremos preocupados, ansiosos, mas precisamos saber lidar com ela. De forma bíblica, de forma como Deus nos orienta. Confiar nesse Deus, que Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar, depois a equipe de louvor já vem à frente. Pai, ansiedade é algo que muitas vezes tem tomado conta do coração de cada um de nós. Eu não sei a necessidade, o que está esmagando a cada um que aqui está. Não sei o problema que muitos têm vivido. Mas as preocupações, Pai, que cada um trouxe, está pensando nela, seja num início de relacionamento, seja num casamento, seja... Num trabalho, seja no que decidir quanto ao futuro Seja quais forem as decisões que tem trazido preocupações Pai, dê tranquilidade Dê sabedoria para que cada um de nós saibamos lidar com as ansiedades Com as preocupações da vida Que a gente sempre confie nesse Deus maravilhoso Cuida de nós Pai Traga paz ao nosso coração nos instrua a vivermos a Tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém.